0: 老师，我们不准你走了。<笑>这昨天聊的兴起啊，刚说到这个诺贝尔奖啊，说这个中国呃大陆的这个作家，对吧？两两两个原罪叫“非诺”“非鲁”。呃，这您这个“非鲁”就是这个没一个像鲁迅的，对
1: 了啊，对了、啊。再一个“非诺”是什么意思？“非诺”就是没有这个咱们境内的作家没有得诺贝尔文学奖的啊
0: 、哦，这是俩原罪。呃
1: 、但是我是不是说有一个就把这个看的特别高，还有一种呢。就是也有这种说法，就认为诺贝尔文学奖是敌对性的，嗯、是为这个西化和分化中国而服务。和平演变、啊。这个也有很正规的这种说法。嗯嗯嗯、呃。但是我觉得呢，这些说法都不符合诺贝尔文学奖的实际的情况。哎、呃，他呢，第一，他并不是文学的最高标准。嗯。这我们只看一下文学史就知道了。我随便举一个例子，一开头这个诺贝尔文学奖的时候还在挪威评呢。呃，挪威呢？我们认为的最伟大的剧作家是是易卜生。嗯。但是易卜生呢，也是骂的太厉害。嗯、他的那个些文章里的，尤其是什么国民公敌这些，嗯、他骂的太厉害。嗯、诺贝尔文学奖不想给他，给了比昂松，就是一个比他相对。呃呃，攻、哎哎哎哎哎哎、公,公关搞得好一点的一
0: 个
1: 人，嗯嗯嗯、哎，所以这个像这这,这一类的事儿，诺贝尔文学奖他也不能免俗
0: 。不过、啊、这个他讲的这个，我的我我我我这跳跃性的哈，我一下子想到啊，就是中国的这个小说啊，跟时代之间的这个关系，就是说包括跟政治之间的关系，现在好像没这事儿了。过去你们经历年代，因为一个小说是成了全社会是大讨论的一个什么。分水岭，所以我就又又想起像当年这个坚硬的西周，是，您这有回忆吧？是是,是，对这个东西的批判，当时是怎么回事？哎，这个这
1: 个其实就完全没有那种成为全社会的分水岭的那样一个规模了。对，那应该说还是比较少数的。嗯，哎、呃，总想找一点麻烦的人。嗯，哎、呃，后来这个事情、呃、出来以后不久就被上边叫停了。啊，哎哎，所以这个事儿就就过去了。他
2: 真的引起全社会注意的是他年轻时候的那个小说。组织部,部、哎、新来的年
1: 轻。人。哎
0: ，这算聊到正题上了
1: 。这个组织部现在年轻人呢，在那个时候是,是认为社会话题，认认为是很就是很出格的，或者是很挑战性的一个作品。出格在哪，不完全。也就是说，你怎么能我有很多我最最喜欢我的领导说你怎么能写党委的组织部门呢？那组织部门这是。这个是你写的吗？啊是,就是，就是你能随便写这个吗、嗯？你这不是找事吗？你这不是变成王师卫了吗？嗯、<笑>是不是？那王师卫在延
2: 安被枪毙掉了。对对对，下
1: 没枪毙，砍砍头。哦，砍砍头了。王师卫现在延安撤退当中，胡宗南进攻。这个、哦、也可能是枪毙，我就不知道。<笑>这个组织过来年轻人呢，那当时是压力非常的大。嗯呃，后来那个要跟那个相比，那监狱的西周呢，跟闹笑话一样，那就玩玩，这歌歌，嗯、几个玩玩，说说但
2: ,但是现在回过头来看，这个小说好像在写你的一生啊，你这个一辈子就是这组织部是一个党的政府机构，嗯，他呢是一个理想主义的、嗯、这么一个年轻人的身份进去，进去了以后，他是非常崇拜这个机构的最高理想，可他发现机构里边有些事情他不太合意，然后他要适应进去。然后里边还有一个当时被描写成一个头脑清醒的官僚主义者，叫刘刘世武。对，他其实脑子很清醒，也很知道这个年轻人想要什么。只是他经验多了，他就学会做人了。甚至有些批评他的人呢、啊，就是说王蒙自己啊，就是从林震慢慢变到了刘世武
0: 。<笑>哎，你说是不
2: 是？你你觉得这个是不是对你自己有一个预言式的这种像他的一个隐喻哈？哎
0: ，这个
1: 这个、我也我倒没那么想。啊，因为那个作品呢，由于也是阴差阳错的一些原因，变得非常重要，是吧？因为他受到了啊、呃、毛主席的重视、嗯，而且毛主席还保护了一下这个作品
2: 。他原话怎么说
1: ？哎，他甚至于说，他说这个作品写的反反官僚主义，我就支持，是吧？说是有有人写文章说北京没有官僚主义，北京怎么没有官僚主义？中央还有王明吗？哈<笑>是借题发挥了，借、啊、题发哎。然后说，哎，说汪峰有文才，哎、呃，年轻又有文才，有希望。这个话我现在提起来，我仍然感谢毛主席。所以，因为他这是第一个人，是吧？第一个以这种身份的人，哎，他肯定，他这是毛主席的话，他不不说什么才华呀、才能啊，就咱们这些酸文人爱说的话，他叫文才有文才。
0: 哎呦，这就是咱刚才说的、嗯、可是没过多久，你就在伟
1: 大的反右运动、啊、是，变成
0: 右派。不，他对对，这就是、说到他对毛主席的这个感情。嗯、刚才您就说，即便是说想不通，叫这个知遇之恩，你、嗯、也觉得不过分。呃，说知遇之恩呢，有点太高攀了，嗯，是
1: 不是？嗯、但是是，在这个之前，没有任何一篇重要的文章或者是一个正式的讲话提到王蒙有文才，那么第一个发现了王蒙的文才是谁？是毛主席，那这个这个我我这个我我也不敢说知意，是吧？嗯、因为紧接着我就化成油派了，化成油派了，人家问说这个是，化成油派不是毛主席画的
0: ，<笑>周扬画，是不是？我,我在我的书里说是他自己把他自己画成油派、啊，对，你
2: 检讨都
1: 在一起进了，检检讨在一起进了，检讨疯了自己思想里边完全疯狂，没人知道毛主席讲的。嗯。那这种疯狂检讨，那就那那
2: 这个时候年纪大一点的右派呢，他是不是也觉得是自己不对
1: ？他呀，他已经不考虑对不对的问题了。我说实在的，我也并不完全考虑对不对的问题，而是你在这种情况下应该怎么样在逆境下活下去。活下去。你这种情况下，你如果还去争论说我没有什么不对呀，呃，您就是两个字，找死。
0: 这个我还专门就是很很很很注意看了他这一段，他这一段我我我觉得你的描写啊，照我这个岁数的人看起来啊，我认为你经历过洗脑，就咱们通常说洗脑，你知道他还洗的早，不是他当时这种心理啊，我们就很难见识了，就是说有几个人，让你检讨错误，对，他。就真的认为我一定有错，对、啊，我一定有错，但是我这个思想一时还改不过来。你们说的都对，我自己回去想，我这个小资产阶级思想有没有？对,对,对，我软弱，我我脆弱。爱看什么书？对，书里人什么东西？我这就是真的，每天晚上自己跟自己挖心窝子。对，然后呢？后来见到他太太，他老婆，他老婆说，我从一开始就不承认。是,是，你你们这都是往我身上泼脏水。是，反倒您太太没有没有。没有化成右派，他没有,他,没有他那个实实在在，他没有受受那么深刻的教育。没错，他就所以他等于说，他是自己把自己检讨成了右派，嗯、你都承认了。是，是哎，这当时人的心理是一种什么过程啊？
1: 我我这个我也说不清。我想这个呢，我还没有感觉到多么洗脑，因为你想一想，就洗的好
0: 的就是我感不到的。对了
1: ，从另一方面来说呢，就是我对于这个什么组织生活呀、什么等等这些东西，我已经。非常习以为常了。人应该进行批评与自我批评
2: ，嗯、呃，人
1: 应该克服自己身上的那些私心杂念，是吧？个人英雄主义的
2: 需要为第一需要、哎，对对
1: 对。你看，个人利益要服从集体利益。我我写过呀，我们那时候在组织生活上啊、呃，朗诵这个刘少奇的《论共产党员修养》，朗诵的大家在闷闷的哭啊，感动的呀，是不是？所以这个他这是在在，这是一种意识形态的力量。呃，就是说这种革命的意识形态，它不但是一种意识形态，而且它是一种，对，就是一种感情的一个一个。但是它又不完全
2: 是意识形态，就像你刚才说的，你等到反右的时候，他还要考虑怎么活下去。所以说，它是一个信仰系统跟权力系统结合的最紧密的一个时期。对，嗯你你回过头，那个在欧洲吧，很早就讲政教分离。就要把教皇跟国王要分开。嗯，在中国吧，你想王权最厉害的时候，康熙啊、乾隆啊，没有说要读书读康熙思想、乾隆思想的，还是读孔子的。也就是说，信的东西跟管理的东西始终是有点不一样。只有到了咱五十年代毛泽东时时代最光辉的那个时候，就他做右派前面的那段时候，这两者这个结合的已经分不出有分别，是就是你幸福幸福这两个字啊，相信跟服从啊，你,你这讲一
1: 个词儿了、嗯，就一个词，信信就是福，福就是信,就是信就，是不是啊？这个所以有时候你说你年龄大一点的，有确实比我年龄大一些。显然呢，比我有比起码在当时比我有个头脑一些，他就整天用个什么词儿呢？反右以后，嗯，认下这壶酒钱吧
0: ，认下这壶，认
1: 下这壶酒钱吧,吧。而且我们都认为他这是很很正确的态度，就这壶酒钱呢，你得认一下，是不是啊？呃，还有一个人说的就更过分，哎、呃，说这个我们现在为什么有些人思想还想不通？就是大家已经认定你是夜壶了，但是你老觉得自个儿是茶壶，<笑>啊，你茶你你你认不下自己是夜壶，你就永远你这个反党的这个这个这个这个根儿就去不掉。你认定自个儿是夜壶了，没事。对<笑>对。这按照现在后现代理论，就是能指跟所指的关系是任意的
2: 。总之你是一个壶，
0: 对不对？咱<笑>们去广告，锵锵三人行，广告之后见。王老师说：“徐老师讲得好，是吗？不，我刚才还在想，因为我父
2: 亲那个时候没打成右派，嗯，但是他一个好朋友许杰啊，就打成右派。那么他那个时候他讲的可过程是这样的：他觉得虽然他打成右派，他觉得好像不大对，因为他这个很好很革命，怎么做右派呢？但是他反过来想想，右派毕竟在社会上是少数啊。而且社会真的是在发展，比起解放前好很多啊！我父亲跟我说，所以很多人就觉得，这样少数人发生的事情，就算是冤的，就算是不合适的，主流是好的，就大部分这个社会还在发展，所以那个时候社会很容易就吞下了这个几十万右派的这个、这个果子，大家就继续往前走了。所以多少年来，这个以一个不正当的方法牺牲少数，很多人就把这个东西接受了。很多次以后，人家才发现不行啊，不能这样啊，因为你只要是一个原则牺牲，可以牺牲这个少数的话，它其实是可以变成多数的。他后来等到文革的时候，人家才知道那些打右派那些官员在文革的时候都自己受到同样方法的对待。差不多。对
0: ，这当时你说的，现在看起来多荒诞呢、啊！今天还在说你就是右派，明天他他就成了右派，是是对，他比你还厉害，他走资派。
1: 你到什么时
0: 候觉得这事儿有点不靠谱？是我觉
1: 得那已经到了文化革命当中了，是是到了文化到了文化革命当中啊！哎、呃，我就觉得这个哟，这个比原来那些反右的那些中流砥柱的人物啊，他们的下场比那些所谓右派还厉害呀、啊！他那幸灾乐祸，是不是、啊？工人、农民，尤其是中国的农民，几千年来是吧？吃不饱，穿不暖。嗯嗯娶不上媳妇，啊、呃，文盲不识字。你一知识分子，你起码你是有钱上学，家里回家有温、啊、有温饱问题基本解决的，嗯，是不是啊？你现在会写几篇狗屁小说，你就忘记了这个广大的农民、贫下中农、工人啊、呃，无产者他们的命运了吗？是吧？啊、呃，那无产者受的罪比你们少啊！你现在让你也尝尝。这个这个这个又是另一种境遇的一种经验，呃，这对你来说是一个非常好的教育。那和革命、哦，我当时就有一个用一个东西鼓舞自己，说革命啊，等革不到自己身上来，这个革命没不彻底，最后都革到自个儿脑袋上来了，革自个儿了。哎、这个真革命，这是我要真革命。可是你觉得知识分子这种原罪感从什么时候开始，什么时候来的？他这里头有，我觉得他有他这种啊。这里头有他，有他,他非常合理的东西、嗯，合理的东西就是什么呢？对了，十二月党人、嗯、所谓被侮辱与被损害的是吧？个个觉得自己聂和刘道、啊、对了，被因为整个的社会有那么大的一批人是被侮辱与被损害的，而你呢相对来说比他们要好得多。那么现在这些被侮辱与被损害的想收拾你两下，你怎么着？你冤？你上哪儿冤去？你活该！所以你自己借这机会好好改造去吧
0: 。你真的心甘情愿，真心甘情
1: 愿。在这一点儿也想起来非常神圣，是就是说你你你要从这个背被为什么卢梭那边的那个天赋人
2: 权
0: 啊，我个人基本权利啊，这些概念在这里是,是完全没有的呢？那那时候没这个。但是你会不会拧巴呢？嗯、就是因为你毕竟是个人是，那个私心杂念一闪念，那个时候你觉得、嗯、会不会觉得我怎么没改造不过来呢？是。会有这个、呃，但是这个我也
1: 看出来了，因为我呢，除了这些方面以外，我还有也还有经验主义的那一面。经验主义那一面，我就说这个事儿呢，现在正强调批判，那、啊、反正是什么？过几年什么？呃、什么过几年的情况就会放松。嗯。呃，过几年该什么样还是什么样，是不是、啊？总会哎、呃。党内斗争有,、呃、有一套规律，没想到反又跟以
0: 前三反五反不一样。对
1: 、
2: 哎，哎对
0: ，又有这一。我我我又想起一个假问题啊，就假如说您这现在已经饱经沧桑,桑了，七十几岁了，什么智慧老人啊，如果是再来一回，在当时那个时候，你觉得你是不是可以有一种明哲保身或者最正确的态度和选择？现
1: 在这是不可能的了，为什么不可能的呢？我始终认为呀、啊，就是一九四九年以后的这个连年政治运动啊，它是革命的一个惯性。对这个革命这，这不仅仅是矛盾，东，他是一个，他是一个，他是一个非常一个加速运动，越来加越加越速，是不是啊？那中国你要是呃，你要是追寻这个追寻这个革命的根源，也许你得从清朝，甚至从明末，嗯嗯嗯，呃、那种社会的腐烂呐、啊、不平等啊、阶级的矛盾、民族的矛盾，嗯，鸦片战争、英法联军、八国联军。是吧？辛亥革命，是西太后，李鸿章。你从那时候你就找他，然后这加速、加速、加速、加速，然后中国这么轰轰烈烈的一场大革命，他停得下来吗？啊、说现在掌握了政权了，咱们行了，咱们大家好好发展商品经济吧。你谁当时这么提出来，能把它枪毙了？我跟你说，真是
0: 。哎、这个您说这个，我就想起来，这还还还还有一导演就跟我讲说，你看说法国。说好比上法国人，他挺平和，他也是他说他们离革命远呐、啊，他什么一七八九年叫大革命，他他过他过去很久了。咱们呢，过渡时间长，咱们这个刚刚等于革命结束没多少年，你这个惯性啊，是确实是。有
1: 。而且呢，领导人毛主席呢，他生怕大家说是忘了这个革命的传统。哎、呃，变得只知道这个过日子啊，甚至于是挣钱。那毛主席要要谁要跟他讲挣钱呢？简直他他所最厌恶的。<笑>不碰钱，哎、呃，不碰点钱，嗯，是不是？所以这种情况之下呢，他就觉得通过这样一次又一次的斗争啊，可以振奋人的革命精神，能够使人呢不至于变得庸俗化，变得这个这个这个实力化，不至于变成资产阶级。
2: 但历但历史是这样发展、嗯，这个不碰钱的人现在印在所有的钱上面
0: 。但是那这那您觉得这个人呢、啊？人他这个是在庸俗化当中啊，是,是不是一种常态
1: ？是，这、就是这就是就是、这个、人呢，他是充满悖论的。一个人像您说的，在这个常态当中，如果生活的长的话，他会感到自己非常庸俗，是不是？然后又
2: 在想、呃，哎
1: ，所以你看契诃夫。凡是过着比较正常的小康的生活的人，在契诃夫的笔下都非常庸俗
2: 、呃。一个小公务员，一
1: 个小公务员不是醋栗，<笑>是吧？一个小地主就希望在家里头能种点醋栗树，嗯，呃，最后醋栗树，呃，这个种上了，然后他一边品尝着醋栗，一边说：“我的生活多么幸福啊！”这个在契诃夫看来，这个人是已经没有希望了。
0: 了、嗯。那要照您看来，今天这个时代呢？嗯、是。那你我今天这个时代
1: ，这些呢，我我觉得今天这个时代呢，需要这种不完全相同的这种精神取向。比如，说有的人呢，更多的强调这种亲和，强调为这个读者、为老百姓啊、嗯呃、提供更多的精神的享受。嗯，这个完全是可以的。有的人呢，更多的呢，呃，愿意用一种更深沉、更严肃的，甚至于带有挑战意味的思考。来发表自己对人生、对社会的各种看 法， 看了以后让你感到不 安， 让你晚上有时候来回翻身睡不好觉。这样的人 呢， 我也很佩服。啊， 但是 呢， 你想在今天再制造一种 啊， 那种就 是， 嗯， 那那种革命前夜 的， 就是要要要大杀大 砍， 要流血牺 牲， 你觉得有可能 吗？ 我觉得不可能。但我总觉得中国好容易搞运动啊。<笑>
2: 一来就就是这个运动气氛，什么事他都给你搞成像运动一样。你那
1: 你最近的例子，你看这是另外另外的问题。啊，就
0: 是，咱们去一下广告，《锵锵三人行》广告之后见。您就是从八十年代这到今天为止哈，你像有些八十年代那个时候思想运动当中的人呢、啊，会觉得今天这个时代是一个。中国最恶俗的一个时代，比如文化生活呀，或者这个为人处事、社会上的种种这个景象，你有这个感觉吗
1: ？呃，我就是在这方面呢，和后来和有些非常优秀的，就是比我小一点的作家，特别是那些知青作家，哎，意见的不完全一样。我是觉得对今天的这个情况，我是可以理解的，也是可以接受的。呃，因为呢，我们很长时间呢缺这一面。就是说是这种这个呃精神消费性 的， 嗯， 享受性 的， 庸
0: 俗性 的， 哎，
1: 或者这个相对来说通俗 吧， 咱们用这 个， 咱们选一个不那么刺激人的词 儿， 嗯， 呃， 通俗性的这些东西 呢， 我们缺少。现在有了这些东西 了， 有了这些东西了 呢， 能够满足不同的人的要 求， 所以我觉得这是可以的。至于说是这 个， 我们还缺少那些。不是精英的、崇高的、最高级的我们可以努力。呃，我在香港，我记得我跟这个这个中文大学的有些教语文的老师谈这个问题的时候，他说这个事儿井水不犯河水嘛，那意思就是你高压你的，他通俗他的嘛，是你何必痛批他呢？别
2: ,别,压别压迫全全社会的人都来，对呀、啊。你说
1: 比如说帕瓦,帕瓦罗蒂，帕瓦罗蒂他用的时候去批呃麦麦麦当娜。或者要批螺丝啊？对对对对对，还是批。帕罗蒂看到
2: 看看到 m 克 c h a 就生气，那何
1: 必呢？何必呢？那根本你你帕罗蒂哪会用得着？你你一场，你帕罗蒂坚持你的这个这个哦,哦，你
0: 坚持这个是不是？但是有的时候啊，潮流所及，尤其在中国、啊、特别容易那个大帮哄。对、啊。潮流所及之后啊，你坚持精神探索的人呢、啊，你寂寞吧？对你你冷落了，本来就该寂寞，你本来就
1: 该寂寞呀、
0: 啊。你这个市场风
2: 云是不正常的
0: 第
1: 。第二，它有一个过程。现在呢，由于呃这个这个市场经济还憋,憋久了，所以显得说什么浮躁啊，什么等等这些说法。嗯。呃，什么野蛮呐、啊，啊粗鄙呀、啊，啊、嗯、这些事情词,词都存在也是也是革命过也都的后果。对这些东西进行批评也很正常、嗯。但是我觉得一个精英精英作家。说看了几个通俗作品就痛心疾首，气不过，而且影响自个儿血压、啊<笑>，这、个这个、不这个不正常。有人在那骂是可以的，是<笑>吧、啊？你看大学有些老师就在那骂，说你这学生整天看这个还行，你整天看网上的小说那还了得？你网上小说有网上的人看嘛？那你怎么办？是、嗯、吧、嗯嗯嗯啊
2: ？所以他享受着以前缺乏的安全，然后再在骂庸俗。
0: 而不知道现在的庸俗，其实跟跟那个革命其实有关联的。您觉得您现在这个像您这一代人呢，你头脑里是不是还是特别理想主义的？有这一面？我我
1: 我觉得我呀，既有理想的那一面，但是有有，毕竟我已经是七十多岁了，我不能和我十四岁的时候、二十四岁的时候相比较。呃，我也有相对的非常现实主义的这一面，哦、因为我就是想。是吧？中国比如能发展到今天这一步，也非常的不容易啊！包括写作一些作品，我也觉得呢，啊、我们除了可以选择金刚怒目以外，也可以选择哑巴而笑，是、啊、吧？也也可以选择生物多样性，哎，下来。<笑>